0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Les saluda Maya Siminovich, aquí en Reca, la Radio Nacional de Israel en Español. Hoy tenemos el gusto de hablar con Devisión, que es la eh, Marketing Manager de la Bodega Margalit, y también es consultora de vinos y con ella queríamos hablar ahora que se acercan las fiestas y aumenta el consumo de vinos eh, Hola Debbie Hola, ¿cómo están? Encantadas de tenerte aquí Gracias, igualmente El vino siempre es un tema que nos interesa mucho y tiene mucho misterio eh, me parece a mí eh, En Israel, el consumo de vino aumenta claramente con las fiestas ¿Es verdad?
1: Sí, bueno, es en Israel no se toma mucho vino en general, y las ocasiones cuando que sí se toman es Rosh Hashanah, Pesach, y a veces Pugin también. Eh, en así, promedio por persona son 4.5 litros al año. ¿Eh? Ese es el consumo. Sí, por... <risa> sí. es, que se, es que se nota como la gente que toma vino que es muy poco, porque ellos toman más, pero... <risa> Sí, es poco, y, y esas son las ocasiones cuando también se puede comprar barato. Están todas las ofertas, todos hacen promociones porque pesa José nada y esa ahí es la cantidad de lo que se vende.
0: Perdón, entonces volvamos atrás un segundito. ¿Cuatro punto qué?
1: Cinco litros al o año. O sea,
0: cuatro litros y medio. Sí, por digamos, una botella son
1: 750 mililitros uh -huh. y con uno, dos, tres, cuatro, cinco más o menos, sí.
0: Entonces definitivamente no elegiste la profesión adecuada en este país. <risa> ¿O sí?
1: Es muy poco. Uh -huh. eh, eh, comparada a Argentina, Chile, obviamente. España. Eh, España sin hablar, Francia, llegan a... Antes era mucho más, ahora sí hay como más... Eh, eh, más eh, eh, con, eh, ¿Cómo se dice?..?. Eh, eh, sí. ¿Conciencia? ¿Dónde? Sí, ¿En, ah, en, en Europa, al, uh -huh. alcohol, al, al alcoholismo. Así que se ha bajado de 60 litros per cápita al año uh -huh. a, no sé, a 30. Ah,
0: Pero ¿eso igual el consumo europeo?
1: Sí, el consumo europeo también el, el, el americano, que está yendo para arriba. Uh -huh. Pero el tema es: y en, si uno piensa en Italia, es un tema de cultura, que se toma el vino, un vino es parte de la vida. Eh, está en todo en, en las cenas a veces en los almuerzos no todos los días pero uh -huh. cuando uno va al supermercado siempre se compra pan leche y vino. una botella de vino uh -huh. y yo siempre cuando voy aquí eh, al supermercado estoy mirando siempre no siempre pero me interesa ver si la gente agarra una botella de vino y no es como
0: no es muy común no lo es verdad es como si sí. de verdad cuando es una fiesta o cuando es un Shabbat especial
1: Sí, algo así, sí.
0: Mm, sí. El cuento infantil sí. que le estaba leyendo a mi hijo ayer empezaba así. La viejita, la anciana, caminaba con su botella de leche ah. en una mano y de vino en otra.
1: ¿Y, esa, y de qué origen es ese, español, ese cuento? Español. Ah, por eso. <risa> así que si los, cuentos, si los children's books, los, los libros de los niños, están con eso, que es como es parte de la vida, eh, así que eso dice todo, ¿no? No digo sí. que hay que tomar todo el día, pero... Es una cosa bonita con la comida y eso. Bueno, no importa. <risa> Ahora en Rocha Chana es eh, es una ocasión que sí, el vino está como más en el centro.
0: ¿Y qué vino, eh, por cierto? ahí ¿Hay, ¿Hay un vino en particular? ¿Hay, por ejemplo, estinto, es blanco? ¿Hay algún protocolo?
1: No, no no hay ningún protocolo en el tipo de vino. Yo creo que hay el La Brajote y el Kidush y también como en Pesaj, no sé si no en Rosh ya no se habla de cantidad uh -uh. Eh, pero en las Barajot de Rosh Hashaná puede ser que se hace lejaim sobre el vino pero no se toma un cabernet sobre un vino tinto o un vino blanco uh -huh. no soy experta pero no me acuerdo de algo por ahí no, eh, no dice y, nada en la Biblia de sí y, eh, así que se puede tomar en general lo que a uno le gusta y además también la idea es como uno tiene una cena, un evento con gente, tiene que ver la cantidad qué comida, cómo se arregla el evento, si empezamos con la boajot, después con la comida, si se comen en, en, con platos o que es todo junto. Hay que pensar también con el vino, que es una parte de la cena importante. Y si uno piensa un poco de los detalles, puede ser más eh, más choro se dice en Chile.
0: ¿Qué ya. significa en otro español?
1: que <risa> <risa> como de buena onda, que, ah. que, que, que se pone una parte de la comida bien, uh -huh. eh, hay que ver también con los gustos, eh, ahí se te puede tener un vino blanco, un vino tinto para todos los gustos, a veces traer algo nuevo, y, y, y actúa una parte del evento y le da un toque es importante
0: por ejemplo si si yo hago una cena en mi casa y sirvo eh, cabeza de pescado sería mejor que la acompañe de vino blanco y después sí yo, yo
1: siempre creo que hay que tener un vino blanco uh -huh. eh, no solo aquí en Israel también se asocia con cuando hace calor ya y uh -huh. es verdad que cuando hace calor eh, es más eh, es más rico tomar un vino blanco refrescante pero el vino blanco es para mí todo el año uh -huh. eh, cuando uno empieza la cena, hay, hay como un orden de la gente, digamos, de, 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 la, de la, las reglas del vino, no sé, so, algo cuenta, por ahí. Cuenta. <ríe> que se empieza con espumante, después con vino blanco y viano, y si uno pasa después a algo más así, cuerposo, después puede ser un vino tinto, liviano, un vino tinto cuerposo, que haya algún orden.
0: Mm.
1: Eh, ¿Pero se
0: prueban todos? O sea, uno no se queda como... Bueno, eso alcohol. depende
1: de lo que viene a la cena, no sé. Mm. También se puede poner una mesa grande con toda la comida y al lado poner dos, tres tipos de vino y, y que cada uno agarra lo que le gusta.
0: ¿Y si somos invitados a una cena que no conocemos tan bien a las personas, qué, qué uh -huh. sería buena idea llevar y quedar bien?
1: Marcas así mainstream que son así para todos, ¿Y
0: tinto como un buen cabernet. No? Uh
1: -huh. Yo creo que siempre, no si uno conoce una, un vino que le gusta y que es buena calidad y al precio que quiere, tú puedes traer lo que tú conoces. Que no vaya a alguna cepa rara a un, eh, o a una bodega que no conoces. O, mm. no, no creo que es el tiempo de ser. Eh, eh, con experimentos,
0: experimentar. <risas> ¿Y? Si vas
1: así para traer algo que le cae bien a todos.
0: Y en Israel la kashrut también es un elemento. No imagino que cuando no sabes tampoco a dónde vas. Sí,
1: bueno, no solamente en Israel para los eh, judíos religiosos, también cuando están, cuando viven en España o afuera, uh -huh. eh, el kosher es un tema. Eh, es más técnico, digamos, bodegas que, que, que tienen el kosher stamp, mm. el, no sé cómo se usa la palabra en ¿El español. En sello, o
0: el el certificado. Sellos, sí,
1: kosher. Tiene que decir que hay algunas reglas en, 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 en el viñedo, eh, que son reglas así normales, tienen que ver con el en la, la edad de la parra, cuando se cosecha la primera uva, cosas así, mitad eh, también que es una linda idea en general que dejarle a la tierra relajarse por un año. En en, en, eh, en real life, en la vida, no no pasa exactamente así. Uh -huh. Pero después el elemento más importante es en la bodega, que para que el vino se acoche, lo el que toca el vino en toda la producción, desde el sorting, eh, que, que se elige las uvas uh -huh. eh, buenas y se tiran las otras, hasta toda la producción, la fermentación y todo, ...tiene que ser Shomer Shabbat. Así que el enólogo o el dueño de la bodega... ...si no es Shomer Shabbat, no lo puede hacer.
0: Y, pero entonces, ¿nada de eso afecta en principio... ...al sabor del vino? No.
1: Uh -huh. No tiene que... En, 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 eh, ...tiene que ver con la operación.
0: Que... ¿Y, ¿Y hay buenos buenos vinos kosher también?
1: Sí, claro. La uh -huh. mayoría de, de las bodegas en Israel... De, ...de las muy buenas... Tienen caché porque hay un mercado grande. El consumo aquí no es muy grande, como vimos.
0: Pero teniendo en cuenta que, de... que beben en las fiestas.
1: Sí, además y, 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 y además que también si quieren exportar, es más fácil a veces vender el vino israelí también a la comunidad judía, fuera de Israel. Eh, así que el caché es eh, económicamente también importante.
0: Y si uno para la bodega? viene... A mí me ha pasado algunas veces que he ido a lugares y he traído una botella de espumante. Y uh -huh. tiene mucho éxito entre cierto tipo de personas y entre otro tipo de personas ningún éxito. ¿Quiere quiere decir algo el espumante? Es como que sabes poco de vino y por eso traes algo como una gaseosa.
1: A mí me encantan los espumantes. <risa> okay. Pero conozco el tema que es como todas las cosas que hay gente que me dice no, no puedo tomar un vino blanco. Yo siempre le digo, en general, no probaste el vino blanco que... Que, 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 bueno. te, que te va a gustar, que va, eh, pero espumantes en general hay gente que no le gusta y está bien, no le gusta la sensación de las burbujas y no sé, hay espumantes malos y hay muy buenos, hay muchos tipos de espumantes, eh, tienes la cava de España, tienes en Italia el seco que a veces es más dulce, el ambusco, que es como así muy básico,
0: <risa>
1: todo depende de cómo llegan las burbujas al, al vino. Y la fermentación, eh, la segunda fermentación, si pasa no con gas o con presión, pero con otro otro proceso de fermentación en la botella, eso ya es champaña, buenas cavas, cosas así. Eh, así que hay que saber qué comprar. Y tiene que ser bien frío, porque si no es como ácido y uh -huh. le afecta mucho al sabor en todos los vinos uh -huh. en general. Pero en los fumantes es... Eh, es es muy importante. Y, eh, y yo siempre apoyo eso. Empezar la cena con un espumante es, es choro. Me gusta. Eh,
0: ¿Hay alguna regla así como muy básica? Yo sé que esto es una es una cosa, una tora completa. Es el vino yeah. bueno y el vino no bueno. Pero si uno abre una botella mm. de vino y la prueba, y quiere saber si es bueno, si es que se puede decir bueno o malo, ¿qué, qué es algo? Es muy
1: corta la tora.
0: Ah, muy corta. <risa> me gusta o no me gusta. Mm. Nada más. Entiendo. Pero no hay reglas este... objetivas.
1: Mira, si hay un vino, en general el buen vino también si no te gusta el sabor, lo vas a saber apreciar, si sabes o no sabes, porque el sabor tiene también otras cosas, uh -huh. pero en general yo creo que la mayoría de la gente toma los vinos normales todos los días o, o cuando toman, y si no te gusta no hay que buscar alguna razón porque alguien va a decir que te va a gustar. Eh, para aprender cómo apreciar un vino, en general tiene que ser equilibrado. Y y, y hay una hay una palabra en, español, en inglés que se llama drinkability, no sé cómo decirlo en español,
0: drinkability que uno que bebestibilidad, digamos, si no digamos. No existe, digamos. ¿sí? No existe.
1: El drinkability es lo más importante en cualquier vino, si es lo más caro del mundo o el menos. Esa sensación de de buen sabor y que, que que tienes ganas de después que estás tomando mientras estás tomando tomarte otro sip otro otro chupo sí o Esto.
0: sea tragable y, y... o no tragable intragable sí. o tragable
1: no pero eh, digamos el, el el buen vino es muy tragable que, que que te hace también de sabor y de todo y que todo se arregla no es demasiado ácido no es demasiado dulce no, es todo en junto, como un buen plato. Mm
0: -hmm. ¿Ya? Eso. No, es un buen Y consenso. cada uno
1: tiene su sabor y cada uno tiene su sensory... Eh, to, el, el nuestro, eh, ¿cómo se dice? Eh, sensory image. El oler. Cada uno tiene su... olfato? Olfato, eso se me fue el español. Eh... Buen, eh, un diferente olfato que tiene que ver con nuestras memorias uh -huh. y con de dónde vinimos y, y de lo que nos conocemos así que es muy personal y uh. nadie te puede decir eso te tiene que gustar porque
0: oh. entiendo
1: Así que aire, hay que tomar las cosas más light.
0: Más, <risa> Eso más está relajado. muy bien viniendo también del medio del vino, ¿no? Que está como también muy lleno de, de literatura y de, y, de, y de cosas que lo revisten, ¿no? El vino. Sí, el mundo del vino.
1: Sí, sí. Es que es que una ciencia. Uno siempre siente que no sabe nada. Uh
0: -huh.
1: Es tan grande y hay tantos vinos. Eh, pero la base, si uno quiere saber, hay que... En saber una base se puede estudiar en cursos, en... pero ir a catas y viajar a partes del mundo que son importantes para vino, eso es la mejor forma de hacer las cosas y experimentar. Si te gustan los vinos españoles, prueba otra cosa, eh, otra cepa, ya, con cosas así. La gente con el vino a veces no sé si solamente con el vino, pero lo que cuando uno conoce algo y está como así seguro con eso y el vino como es tan complicado, a veces gente tiene miedo uh -huh. que moverse del, del producto que conocen es solamente es solamente vino,
0: vino. sí, <risa> <tips>. grape <juice. risa> eso Debbie, ¿tú crees que los vinos israelíes tienen un futuro brillante? ya que aquí eh, se consumen sí, ganos. yo creo
1: que algunos por seguro yo creo que se pueden encontrar vinos brillantes en muchas partes del mundo y aquí también hay buenos etnólogos, hay, hay buenos terrenos, eh, hay tecnología, eh, sí.
0: Y por suerte para nosotros muchos habláis español, <risa> no sé si por casualidad.
1: <risa> es por mi mamá
0: chilena.
1: <risa> sí. Y no sé si el vino llegó de Chile de alguna forma, pero yo siempre me acuerdo botellas de vino en, en la casa de mis abuelos. Y Pero los chilenos toman más pisco. Y, y whisky y rum que vino. Uh
0: -huh. bueno, sí. por ahí en ¿Eh? la familia. Sí, pues ahí estamos. De visión, muchísimas gracias por todo esto. De nada, muchas gracias a ustedes. Y Shanato va. Shana y aquí seguimos en Canreca.